1: El Parlament farà dijous el primer ple ordinari de la legislatura després de la sessió constitutiva. Ciutadans, que el va demanar, el va batejar com el ple del desbloqueig. De moment, ha de servir per debatre les propostes de resolució dels grups, tot esperant que Junts per Catalunya i Esquerra tanquin amb el distiplau de la CUP l'acord global sobre la investidura, la formació de govern i el full de ruta. Benvinguts a l'hemicicle.
0: L'hemicicle. L'actualitat del Parlament a Catalunya Informació.
2: Junts per Catalunya presenten solitari al Parlament una proposta de resolució per restituir la presidència de la Generalitat i les institucions.
1: És el primer gran acte de dignitat expressada en aquest Parlament en els últims mesos. Esquerra continua defensant un acord global amb el grup de Puigdemont. Posant-hi tots generositat de part nostra, aconseguirem l'objectiu que és el que realment ens reclama la ciutadania d'aquest país.
2: Ciutadans socialistes comuns i populars volen aprofitar el Ple per posar en marxa el rellotge de la investidura. Tendran que explicar delante de tot els catalanes si hi ha alguien que l'ha dit hi ha dicho ya, el
1: Snyor Puigjamont, que no va ser president. Nosaltres anem contra una decisió d'ajornar indefinidament un ple. L'exdiputada CUP a Irana Gabriel es queda a Suïssa i no compareix al Tribunal Suprem. Jo seré pa a Madrid. L'Anna no ha fugit.
2: L'Anna ha buscat refugi. La majoria de grups parlamentaris i la plataforma Aigües Vida posen deures al futur govern. Un dels primers encàrrecs que té el govern és recuperar
1: la gestió d'Atella. I avui a l'hemicicle entrevistarem el diputat de la CUP Crida Constituent, Carles Riera. El Parlament celebrarà el primer ple ordinari de la legislatura després de la sessió constitutiva. És el ple que va demanar Ciutadans i s'aprofitarà per debatre propostes de resolució presentades pels comuns, el PSC, Junts per Catalunya, Ciutadans i el Partit Popular. Ho expliquem en Victòria Vilaplana.
2: Junts per Catalunya ha presentat aquest divendres al Registre del Parlament una proposta de resolució que proclama el compromís de restaurar la institució de la presidència de la Generalitat. El text constata que el ple disposa de la majoria parlamentària per ratificar la confiança de Carles Puigdemont com a president. També exigeix que cessin les ingerències del Govern de l'Estat davant el Tribunal Constitucional, que segons el text pretén impedir la materialització de la voluntat democràtica dels representants del poble de Catalunya. La proposta denuncia una destitució il·legal i il·legítima del president de la Generalitat i el seu govern mitjançant l'aplicació de l'article 155 i una deriva autoritària de l'estat espanyol. El portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, explicava així la significació política de la proposta. Què és aquesta proposta de resolució? Doncs és el quilòmetre
1: zero d'aquesta legislatura. És el primer... És el primer gran acte de dignitat expressada en aquest Parlament en els últims mesos. Junts per Catalunya registrava aquesta proposta de resolució en solitari, sense les firmes d'Esquerra, després que la vigília es van tornar a encallar les negociacions entre els independentistes per assolir un acord global sobre
2: la investidura. I és que Junts per Catalunya i Esquerra continuen buscant la fórmula que garanteixi l'equilibri de poder a la cúpula del govern en Puigdemont, exercint la presidència des de Brussel·les amb poders polítics, un president de la Generalitat que investeixi el Parlament, que podria ser Jordi Sánchez, una vicepresidència amb pes polític rellevant reivindicada per Esquerra i la Conselleria de la Presidència que tindria Junts per Catalunya. El portaveu del grup republicà, Sergi Sabrià, apel·lava a la generositat de tothom per acabar tancant un acord
1: estem en els, de la, en els darrers moments de la negociació. Tots tenim experiència sobre aquest tema i sempre doncs, els darrers eh, minuts poden portar a més tibentor. En tot cas, jo crec que posant-hi tots generositat de part nostra, aconseguirem l'objectiu, que és el que realment ens reclama la ciutadania d'aquest país. I el Parlament també debatrà una proposta de resolució presentada pel PSC per forçar que el mateix ple activi el rellotge de dos mesos per la convocatòria automàtica d'eleccions si no hi ha investidura.
2: El portaveu adjunt dels socialistes catalans, Ferran Pedret, explica que aquesta proposta demana que si s'aprova en el ple s'activi automàticament el calendari de dos mesos que preveu la llei per convocar eleccions si no se un nou president de la Generalitat.
1: Saben hi havia un informe dels lletrats de la que deia el president de la Mesa podia fer un acte equivalent a una primera votació perquè comencesin a córrer aquests terminis, però anava més enllà i deia que també els grups podrien activar algun mecanisme que fos un acte equivalent a aquesta primera votació. Doncs bé, nosaltres hem presentat aquesta proposta per tractar de que existeixi aquest acte equivalent a una primera votació d'investidura.
2: De fet, aquesta setmana el PSC ha demanat l'empara del Tribunal Constitucional perquè es posi en marxa el rellotge de la investidura. Els socialistes van registrar dimarts al TC un recurs d'empara. La resolució dels comuns insta el president Roger Torrent a fer el possible per desbloquejar la situació i es reclama també l'establiment d'un govern efectiu que pugui restituir l'autogovern. El líder del grup de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, està satisfet per la celebració del ple que també feia dies que reclamaven. Per alguns sembla que el rellotge no corre. Però aquests són pocs. El rellotge fa massa temps que corre pel país.
1: El rellotge corre quan tens l'autogovern intervingut. Ciutadans, que va demanar formalment la celebració del ple, ha acabat registrant també una proposta de resolució que denuncia la paràlisi de les institucions i insta el president del Parlament a garantir el bon funcionament democràtic de la institució.
2: El portaveu adjunt, Fernando de Paramó anunciava que el seu grup demanarà a la mesa que reconsideri la tramitació de la resolució de Junts per Catalunya. Este pleno lo que hace és
1: es que aquello que discuten en privado tengan que explicarlo. En público. Este pleno lo que hace es que tendrán que explicar delante de todos los catalanes qué está pasando. Tendrán que explicar delante de todos los catalanes si hay alguien que le ha dicho ya al señor Puigdemont que no va a ser
2: presidente. Porque parece que lo sabemos todos que no va a ser presidente menos el señor Puigdemont. En ese pleno van a tener que dar la cara. També el Partit Popular ha decidit presentar una proposta de resolució per demanar també que es posi en marxa el còmput dels dos mesos per esgotar les negociacions per una hipotètica investidura. Sentim el portaveu popular Santi Rodríguez. Creiem que allò que és relevant d'aquest ple és que
1: ens puguem pronunciar específicament sobre l'inici del còmput d'aquests dos mesos per eh, esgotar les negociacions per una hipotètica investidura. L'eventual reforma de la llei de presidència que proposa Junts per Catalunya per investir el president a distància i prendre decisions de govern des de Brussel·les ha tornat a quedar per cada aquesta setmana.
2: A diferència de la setmana anterior, dimarts sí que el president del Parlament la va incloure a l'ordre del dia de la mesa, però es va acabar acordant encarregar un informe als lletrats de la cambra per aclarir si pot vulnerar les mesures cautelars dictades pel TC. La diputada de Junts per Catalunya, Gemma Geis, explica i espera que l'informe dels lletrats arribi amb la màxima celeritat. Nosaltres també tenim pressa doncs, per poder configurar govern i per poder celebrar la sessió d'investidura i en això hi ja estem treballant eh, al màxim, amb màxima responsabilitat. El popular Alejandro Fernández deixava clar que la reforma de la llei de presidència no tiraran davant. És absolutament inviable en la mesura que una modificació de la llei de presidència que
1: nés contra les directrius de l'article 155, com hem dit, no entra
0: dintre de l'àmbit competencial actual del Parlament de Catalunya en
1: l'aplicació del 155.
0: L'heicicle: l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació.
1: La Junta de Portaveus d'aquest divendres ha acordat que els subgrups parlamentaris de la CUP i el Partit Popular amb quatre diputats cadascun tindran representants a la Diputació Permanent i a totes les comissions.
2: Això ha estat possible perquè Esquerra els ha cedit un lloc a la Diputació Permanent i al PSC a les comissions. Les comissions tindran un total de 21 membres, com a la legislatura anterior, sis diputats de Ciutadans, cinc de Junts per Catalunya, cinc d'Esquerra, dos del PSC, un dels comuns, un de la CUP i un del Partit Popular.
1: El conflicte català es disputa entre Barcelona, Madrid i Brussel·les i des d'aquesta setmana s'afegeix al tauler un nou escenari, la ciutat de Ginebra. Allà s'ha refugiat de la justícia espanyola l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel. Dimecres no va compareixer davant el jutge Pablo Llarena, que l'havia citat a declarar al Suprem pels delictes de sedició i rebel·lió.
2: Gabriel es queda a Suïssa per internacionalitzar la causa catalana i perquè està convençuda que Espanya no tindria un judici just. En declaracions a TV3 s'expressava així. Marxar del país no és una decisió gens agradable, deixes enrere els teus, és... És dur i dolorós, ho dic per la gent que es pensa que estem passant unes vacances, però el meu compromís està al, al costat de la defensa de la democràcia, dels drets bàsics i fonamentals i jo crec que des d'aquí puc contribuir a seguir denunciant la situació de les persones que estan en, en, a la presó i de seguir denunciant, en definitiva, la situació d'excepcionalitat. Anna Gabriela ha avançat que si s'acabés executant una ordre d'extradició a petició del govern espanyol, sol·licitarà l'asil polític a les autoritats suïsses. La CUP va fer un acte a Barcelona per expressar el seu suport a l'exdiputada i compartir la seva estratègia jurídica i política. El també exdiputat Benet Salelles és un dels advocats de l'Anna Gabriel. L'Anna
1: no ha fugit. L'Anna ha buscat refugi, com tantes altres persones fan avui en el nostre planeta per una persecució política. En canvi, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, la coordinadora nacional del PDeCAT, Marta Pascual, l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'expresidenta de l'AMI Neus Llovera, sí que han prestat declaració aquesta setmana en la mateixa causa contra l'independentisme.
2: Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra, va quedar en llibertat i haurà de pagar una fiança de 60.000 euros. Rovira va explicar que l'1 d'octubre, al migdia, veient l'abast de les càrregues policials, es va arribar a valorar suspendre el referèndum. Sentim Rovira Massi. Lloberes. El que hem explicat és que a l'1 d'octubre, al veure la càrrega policial i al veure sobretot les imatges dels ferits, uns quants dirigents polítics vam estar valorant el que passava i el que s'havia de fer. Però el que s'havia de fer no ens va deixar opció. Era evident que havíem de continuar respectant la dignitat, l'enorme dignitat dels ciutadans de Catalunya i era evident que havíem de continuar respectant el compromís democràtic de les institucions públiques del nostre país.
3: Lo he dit del derecho y del revés. No havia un comité estratégico. Se nos convocava a una sèrie de reuniones de Caràcter muchas veces informal, con composición de persones variables, en donde se hablaba de política. Pero si los políticos no podem hablar de política, ¿de
1: què vamos a hablar?
2: Crec que hi havia moltes confusions el que era l'AMI, del que havien fet els ajuntaments, hem d'ententar... Per tant, ha anat molt bé contestar totes les preguntes a la línia del que havia dit, que no tinc res amagar i per tant he volgut explicar-ho perquè crec que el que van fer els ajuntaments i l'AMI en cap cas es pot
0: considerar un acte delictiu. L'hemicicle. El Parlament a Catalunya Informació.
1: Aquesta setmana al Parlament han passat més coses. La plataforma Aigua és Vida, el moviment veïnal i la majoria de grups al Parlament reclamen que el nou govern recuperi la gestió pública de l'empresa Aigua Ester Llobregat després de la sentència del Suprem
2: que anul·la l'adjudicació del servei que va fer la Generalitat a Acciona. El portaveu de la plataforma Aigua Vida, Pau Ortínez, i el president de la Confederació d'Associacions de Veïns, Jordi Giró, van compareixer al Parlament. Exigim que es formi govern aviat i que un dels primers uh, encàrrecs que té el govern és recuperar la gestió d'Atella.
1: Voldrà tothom cobrar les seves indemnitzacions en definitiva, però nosaltres entenem que això no s'hauria de
2: pagar. No ja ha És una cosa pública i, per tant, la recuperant. I recuperar-la vol dir que no estàvem fent el que s'ha fet abans. La CUP, els comuns i el PSC els van donar suport i van anunciar iniciatives parlamentàries perquè es pugui corregir l'encariment del rebut de l'aigua.
0: L'hemicicle. El Parlament a Catalunya Informació.
1: Carles Riera, diputat del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, al grup mix del Parlament. Gràcies per acompanyar-nos avui a la Un plaer, com sempre, gràcies. Bé, la setmana que ve tindrem ple al Parlament. Aquest ple ha de reconèixer la legitimitat de Carles Puigdemont com a president.
3: Des del nostre punt de vista, i aquesta serà la nostra posició en el ple, eh, aquest ple el que ha de fer és denunciar el cop d'estat del 155, denunciar eh, la repressió de que està sent objecte el, el nostre país, denunciar la eh, normalitat democràtica en què l'estat espanyol està situant la vida política i la vida social a Catalunya la repressió cada dia veiem que no només afecta els electes i els càrrecs institucionals sinó cada vegada a més eh, persones i col·lectius del moviment independentista. Això és fonamental a més, òbviament aquest ple nosaltres tenim la pretensió que ratifiqui que el que toca fer és reprendre aquella tasca que el 28 d'octubre el cop d'estat eh, del 155 va bloquejar. Què havia passat prèviament? L'1 d'octubre un referèndum en què va guanyar la independència i el 27 d'octubre una proclamació de república. Això va quedar interromput. Eh, en aquest ple el que hem de declarar i anunciar és que reprenem la feina i eh, reprenem el treball de construcció republicana. I ara cal que puguem investir un govern republicà en persones compromeses amb la república i en un programa de govern republicà. I investir un govern republicà, un programa de govern republicà, tant si li agrada al Tribunal Constitucional com si no.
1: Això passa perquè Puigdemont exerceixi de president d'aquest govern republicà des de Brussel·les, encara que no acabi sent investit? Des del nostre punt de vista, el que hauria de passar és que
3: el candidat que ha guanyat les eleccions i el candidat que en primera instància el Parlament ha decidit que sigui el candidat a la investidura pugui ser investit aquí. Això és el que seria lògic i normal, és a dir, que siguin les eleccions, el poble, i que siguin les instàncies del Parlament, en aquest cas a través del president del Parlament, les que determinin qui és el candidat o qui és la candidata. No pot ser que l'Estat decideixi qui pot ser i qui no pot ser candidat, qui pot votar o no pot votar. En tot cas, si Puigdemont ha de ser o no ser president això ja decidirà el Parlament però en tot cas eh, el que el nostre Parlament ha decidit és que ell sigui el candidat sabem que eh, l'Estat no vol que així sigui eh, i ens consta eh, que no hi ha acord entre Junts per Catalunya i Esquerra eh, per tal que efectivament malgrat el que diu l'Estat Carles Puigdemont pugui ser candidat a la investidura això ens col·loca en l'escenari eh, d'haver d'assumir una dualitat, no? una doble institucionalitat. Una institucionalitat alternativa a Brussel·les, amb una presidència de la República eh, a Brussel·les, a l'exili, i una institucionalitat en el territori, a partir del Parlament de Catalunya i del el govern doncs, que, efectivament, aquest Parlament acabi de, designant. No? Probablement els acords entre Junts per Catalunya i Esquerra, els acords possibles, ens portaran a aquest doble escenari, aquesta doble institucionalitat, una a Brussel·les i una altra aquí. Des del nostre punt de vista, malgrat que tinguem una institucionalitat absoluta, Alternativa republicana a Brussel·les, a l'exili, i malgrat la feina que es pugui fer desallà des del punt de vista de promoure la República i d'internacionalització, etc etc, és imprescindible que aquí, a Catalunya, en el territori d'aquí fem república també, és a dir, que les institucions catalanes es posin al servei del poble, al servei del moviment independentista i república, al servei dels resultats de les eleccions del 21 de desembre i aquí també fem república. Aquí també materialitzem i construïm república i aquí continuem assumint el conflicte i l'embat amb l'Estat. Per tant, si Carles Puigdemont és nomenat a Brussel·les i no és possible pels desacords entre Junts per Catalunya i Esquerra que sigui candidat a la investidura aquí i finalment aquí es produeix una altra proposta d'investidura des del nostre punt de vista haurà de ser una candidatura que garanteixi que aquí també farem república, que aquí construirem república i que és una investidura i una candidatura eh, i un govern i un Parlament que tirarà endavant malgrat que el Tribunal Constitucional i el govern espanyol no els agradi i no ho vulguin i disposats a desobeir.
1: Carla Riera, l'acord per a la investidura i la formació de govern al full de ruta que Junts per Catalunya i Esquerra estan mirant de tancar amb, amb molts entrebancs, per cert, s'està parlant ja amb la CUP. Just
3: avui hem, hem reprès el diàleg, com vostès saben, nosaltres havíem arribat a, a, no a un acord global, però sí que ens havíem posat d'acord en algunes qüestions, en altres, en altres no, en matèria de programa de govern, en problema d'embat democràtic amb l'Estat en matèria d'investidura, etc i això no es va esdevenir perquè el president del Parlament va descobrir convocar aquest ple. A partir d'aquest moment nosaltres vam decidir que eh, canviàvem la nostra estratègia negociadora i que ja no faríem més reunions bilaterals o els uns o amb els altres, sinó que els emplaçàvem a tots dos a eh, eh, quan eh, haguessin avançat en un acord, doncs eh, dir-nos-ho i aleshores entrar de nou amb negociacions eh, trilaterals, però sobre una base sòlida i ferma d'un preacord entre Junts per Catalunya i Esquerra. Fins avui no s'ha produït una nova reunió trilateral. Nosaltres avui hem fet una crida, hem fet un ultimàtum amb dues forces, per discuteu, per responsabilitat, per respecte al moviment republicà a l'1 d'octubre, al 21 de desembre. Eh, això no pot seguir bloquejat. I, afortunadament, en resposta positivament... Eh, i avui mateix hem tingut aquesta reunió trilateral, hem conegut en quin punts d'acords i desacords eh, estan, eh, nosaltres hem començat a dir la nostra, i esperem que en els propers dies eh, doncs, puguem seguir
1: treballant i tant de bo puguem arribar a un acord. Vostès havien reclamat també transparència en les negociacions, aquests dies han anat sortint noms, han anat parlant d'estructura de govern, de repartiment de poder, hi ha hagut versions per tots els gustos. Del full de ruta de la legislatura se'n sap alguna cosa? Els han explicat alguna cosa? Encara no en sabem res i per nosaltres és un tema
3: molt rellevant eh, i molt important. És a dir, nosaltres, insisteixo, que ens agradaria és que el candidat o el candidata eh, per ser investit president o presidenta fos aquell que han elegit les urnes i que el Parlament ha decidit que ho sigui, sense acceptar cap interdicció de, de l'Estat. Sembla ser que això no serà així eh, i que eh, s'estan buscant altres fórmules de compromís que passen per, com els deia abans, una institucionalitat i una presidència a l'exili eh, i una altra aquí. Eh, òbviament, nosaltres eh, ho hem de debatre, ho hem de, ho hem de valorar, els nostres òrgans de decisió democràtics de la CUP han de, han de valorar eh, tota aquesta proposta, i ja hi ja direm la nostra, si estem d'acord, si no, eh, i quines són les nostres propostes, en tot cas, per millorar-ho, per fer-ho millor. Però, en tot cas, el que no hi ha dubte és que sense menys tenir el paper que pugui tenir l'exili, sense menys tenir el paper, tal eh, vegada molt important, que pugui tenir un govern a l'exili o una institucionalitat a l'exili, és molt important que per més força que se li dongui això, això no retregui eh, una acció contundent i tossudament republicana, si cal desobedient i unilateral, aquí, en el país. I que eh, la presidència que es produeixi aquí, el, el debat d'investidura, sigui amb un candidat o candidata que no sigui al·legrat de l'Estat, que no sigui fruit d'adaptar-nos a la legalitat estatutària i constitucional, sinó que sigui un candidat o una candidata que sorgeixi de la sobirania del país i de la sobirania del Parlament. I, a més, el que ha hi òbviament, és un compromís amb una acció de govern indiscutiblement republicana, amb un programa social al servei de la classe popular d'aquest país, que és la que ens farà eh, una república sòlida i ferma, i, òbviament, amb un procés constituent. Eh, és idefugible que aquesta legislatura afronti, afronti amb èxit l'elaboració de la Constitució Republicana i això requereix un procés constituent seriós i vinculant.
1: I en aquest plantejament, Carla Riera, quin, quin paper juga amb eh, Ginebra, Anna
2: Gabriel?
3: Anna Gabriel, malauradament, està a Ginebra no per voluntat pròpia, sinó eh, com una eh, resposta a la repressió de l'Estat. Eh, ella eh, ha decidit marxar, ha hagut de marxar, per tal de fer front, eh, per tal de denunciar, per tal de fer mirall d'aquesta repressió de l'Estat, de la manca d'independència judicial, de la impossibilitat d'un judici just, de la politització de la justícia i de la repressió que l'Estat exerceix eh, contra el moviment independentista i el moviment republicà a través de la, de la justícia. Per tant, en defensa de la democràcia dels drets humans i de les seves garanties jurídiques, Anna Gabriel, ha anat a Ginebra, eh, ha anat assumir l'exili, malauradament, com, com en altres moments de la nostra història eh, i molt recentment ho han fet altres persones defensores de la república i de la independència, i, òbviament, donat l'exili en el que es troba a Ginebra, eh, l'Anna Gabriel aprofitarà per defensar la causa davant dels organismes internacionals i per contribuir a reforçar
1: la internacionalització de la nostra lluita per la república contra la repressió. Què els diria que aquells independentistes que poden estar eh, tenint aquests dies una certa sensació potser de, de, de desconcert?
3: Que tenen tota la raó del món i tenen tota la raó del món per estar molt enfadats i molt enfadades perquè per responsabilitat, per seriositat en aquests moments haurien de tenir sobre la taula una proposta d'institucionalitat republicana eh, disposada a tirar endavant, és a dir... Per, per fidelitat i per lleialtat a tot el país que s'ha mobilitzat, eh, realment és imprescindible, i per això la CUP avui ha fet aquest emplaçament eh, a reprendre les negociacions trilaterals per accelerar tant com sigui possible eh, aquest procés. Eh, la gent té tota la raó de demanar i
1: d'exigir, i d'estar enfadada a l'hora d'exigir-ho, eh, un acord
3: immediat. Carla
1: Riera, diputat de la CUP, crida constituent gràcies per ser avui a l'hemicicle de Catalunya Informació. Moltes gràcies.
0: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat barra i seguir l'actualitat del Parlament a través del Twitter a i cati política.